0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Ferracci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, député vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Il paraît, à vous nous dire si c'est vrai ou pas, que certaines coupes budgétaires euh, dérangent, euh, chagrinent au sein de la majorité présidentielle, notamment les coupes sur euh, l'enseignement supérieur, sur l'écologie. Pour vous, il n'y a rien à redire sur ces 10 milliards d'euros, sur la ventilation des 10 milliards d'euros d'économies annoncés par le gouvernement la semaine dernière. Alors, avant de
1: parler de la ventilation qui est de la responsabilité des ministères, il faut quand même se dire que ces 10 milliards d'économies sont nécessaires pour retrouver notre trajectoire qui doit nous permettre euh, d'avoir 4,4% de déficit public euh, l'année prochaine. Euh, et euh, cette trajectoire, elle a été. Euh, impacté par le fait que les prévisions de croissance ah, se crois sont dégradées. 4,4 cette année, c'est pas l'année prochaine Oui, cette année, quand je dis l'année oui. prochaine, parce oui. que j'étais déjà dans oui. le budget... 2025 la, 2000, Non, non, mais ah. pour le budget 2024, effectivement, 4,4% oui. de déficit, ça va être difficile. Et euh,
0: compte tenu de la dégradation des prévisions de croissance, euh, il y avait besoin de faire des efforts. Alors maintenant, vous me parlez de la... Pardon, je coupe, mais certains disent que c'est pro-cyclique aussi, c'est-à-dire que plus on coupe, plus ça réduit la croissance, et moins il y a d'activité et c'est euh, un des enseignements de la crise des dettes souveraines des années 2010. Il faut faire certains attention. Certains ont admis a posteriori qu'on avait trop coupé, on a fait trop d'économies. Il faut faire attention à cela, il faut
1: faire attention à cela. Mais là, en réalité, ce montant de 10 milliards d'euros, si on le rapporte à l'ensemble du budget de l'État, à l'ensemble de la dette publique, je rappelle qu'on a plus de 3 000 milliards d'euros de dette publique, c'est un montant qui est absorbable et qui ne devrait pas avoir d'incidence macroéconomique. Il faudra exemple, en faire plus, il faudra en faire plus
0: au final ou pas non moi, je, Miller,
1: le bon non, moi je ne suis pas, je ne suis pas, euh, je suis pas convaincu qu'il faille en faire plus. Je pense que il faut se poser la question de l'efficacité de nos dépenses publiques. Il faut se poser, on va sans doute en parler tout à l'heure, il faut se poser la question euh, des réformes et des mesures et qui permettent d'augmenter notre potentiel de croissance. Mais vous m'avez posé la question de la ventilation. Oui. Et de vos collègues euh, au sein de la majorité qui apparemment n'apprécient pas trop certaines coupes. Alors... On ne va pas généraliser, mais il y a effectivement des coupes qui vont intervenir ministère par ministère, puisque tous les ministères vont être mis à contribution à hauteur de 5 milliards d'euros qui vont se ventiler en fonction du poids du ministère dans le budget de l'État. Puis ensuite, il y a 5 milliards d'euros de dépenses de politique publique, moi j'ai fait euh, depuis un certain nombre de semaines déjà des propositions euh, pour réduire efficacement la dépense publique, c'est-à-dire pour réduire la dépense publique sans que ça coûte des emplois, sans que ça coûte de l'activité. Et j'indique euh, par exemple qu'un certain nombre d'aides qui portent notamment sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, sont aujourd'hui des aides qui génèrent des dépenses très importantes. Les aides à l'embauche des apprentis, c'est aujourd'hui 4 milliards d'euros pour notre budget. Et une partie de ces aides, une partie seulement, ne sont pas des aides efficaces en termes d'insertion professionnelle des apprentis. C'est toutes les aides qui sont dévolues à des étudiants de niveau master, par exemple. Donc, ce sont des pistes. Moi, j'indique que... La logique dans laquelle on doit se situer au moment de choisir la ventilation, c'est une logique coût-bénéfice. Il faut choisir les dépenses dont la réduction n'aura pas d'effet sur l'emploi, n'aura pas d'effet sur la. milliard
0: de moins sur ma prime rénov. On croyait que c'était une priorité, la transition écologique, la rénovation énergétique des bâtiments, et puis là, tout d'un coup, on coupe dedans. Il n'y a pas une espèce de, de contradiction. Alors, d'abord, se rappeler, clair. se rappeler qu'on a
1: très largement augmenté ma prime rénov. Oui. Ces dernières années, vous dites un milliard de moins. En réalité, on était à un milliard 6, et oui. on va enlever un milliard sur cette augmentation. Donc il y avait une augmentation d'un milliard six, ça sera moindre. Mais il y a ça quand même une millions. augmentation oui. de ça ma sera prime 600 rénov. 600 millions au lieu d'un milliard. C'est une moindre augmentation que ce qui était prévu. Bah écoutez, il faut savoir de temps en temps ralentir un petit peu, freiner, pour éviter des désagréments et en particulier pour éviter que euh, les contraintes qui pèsent sur nos déficits publics ne se traduisent notamment euh, par une dégradation de la note de la France. Vous savez que c'est quand même un élément très important. – parce qu'il qu'il en mer on a deux grandes agences de notation. – Voilà, on dire et, pas, et pas, ce sujet n'est pas de faire plaisir ou pas aux agences de notation. Ce sujet, il est important parce que si votre note est dégradée, vous le savez, les intérêts que vous devez payer sur le refinancement de votre sont dette élevé. sont plus élevés. Et là, vous avez un effet boule de neige qui peut s'enclencher. Donc, il faut être très attentif à cela. Mais euh, puisque vous évoquez euh, ma première il n'y a absolument aucun changement de cap sur la transition écologique, sur la nécessité de décarboner, de faire des économies d'énergie, de décarboner nos, nos processus de production et de mmh. décarboner également euh, les logements. Euh, il faut simplement réfléchir au timing et ensuite on redéploiera, quand, la, quand on aura un retour à meilleure fortune, on redéploiera des ouais. sommes probablement sur ces dispositifs.
0: Marc Ferracci, la politique de l'emploi finalement est deux fois plus touchée que ce qui avait été prévu au départ en matière de coûts budgétaires. On est... On n'est pas à 550 millions d'euros, on est à 1,1 milliard d'euros d'économie À l'heure où le chômage remonte, où il y a moins de création d'emplois, est-ce que tout ça ne va pas aggraver la situation
1: mmh. Je vous ai fait un début de réponse tout à l'heure. Je pense qu'il y a des dépenses pour l'emploi qui sont extrêmement importantes, efficaces et qu'il faut préserver. Lesquelles les dépenses de formation professionnelle pour euh, les chômeurs de longue durée, les gens très éloignés de l'emploi, euh, les dépenses d'accompagnement euh, des publics euh, par le service public de l'emploi. Mais il y a aussi des dépenses, euh, comme euh, les aides à l'embauche d'apprentis dans le supérieur, qui ne font pas la preuve de leur efficacité. Si on regarde les études économiques, et puis si on regarde aussi euh, les remontées de terrain, vous savez, moi je suis universitaire de profession, euh, j'ai dirigé des formations, j'ai même ouvert des masters à l'apprentissage. pour vous dire que je n'ai rien contre l'apprentissage, au contraire, je suis convaincu que c'est quelque chose qui fait levier. Euh, sauf que qu'à certains niveaux de diplôme, quand vous arrivez, à Bac plus 3, Bac plus 4, le fait de faire votre master en apprentissage ne vous apporte pas grand-chose parce que de toute façon, vous allez trouver un emploi, vous allez être protégé du chômage par votre diplôme antérieur. Et donc, si on s'intéresse à l'efficacité en termes d'insertion professionnelle, ce ne sont pas les dépenses les plus efficaces. Aujourd'hui, il y a 6 000 euros par an la première année pour un apprenti, quel que soit le niveau de qualification, quel que soit le niveau de diplôme. Et encore une fois, c'est des sommes très importantes. Le milliard, 1 milliard 100 millions d'euros oui. que vous évoquez, bah, je pense qu'une grande partie euh, de ce milliard peut être trouvée en allant chercher ce type de dépenses inefficaces.
0: Marc Ferracci, il y a certains députés de la majorité qui demandent à rouvrir le débat sur les hausses d'impôts, notamment sur les plus riches. Bruno Le Maire s'y oppose, vous aussi Je pense
1: qu'on ne trouvera pas euh, dans, ce genre de, dans ce genre de ressources ou dans ce genre de pistes euh, la solution à nos problèmes. Il y a d'abord un sujet politique qui est qu'on a dit, fait ce qu'on avait dit, on n'augmenterait pas les impôts, voire on les baisserait depuis le début du quand premier en fait, quinquennat. – Quand on les interroge, ils, ont, ils disent que la pression fiscale augmente en France. Bah – Oui, mais ça n'est pas conforme à ce que l'on voit dans les faits. Et objectivement, s'agissant des personnes, on a baissé euh, les impôts, on a baissé les cotisations salariales pour augmenter le pouvoir d'achat, vous vous en souvenez, au début du premier quinquennat, en 2018. Donc concrètement, je pense que ce serait une véritable perte que de renoncer à cet acquis politique qui est d'avoir une forme de stabilité. Euh, ensuite, on peut se poser la question de l'organisation de notre système fiscal. On peut se poser la question euh, de la manière dont euh, on finance un certain nombre de dépenses publiques. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, le sujet n'est pas là. On sait que le capital est très mobile, notamment celui des plus hauts revenus. Et il arrive que quand on augmente les impôts, eh bien, le rendement de l'impôt diminue, vous le savez,
0: parce que l'assiette elle-même a tendance à diminuer. Donc il faut éviter ce genre de choses. Éric Coquerel, président de la France Insoumise et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, demande une réduction des aides allouées aux entreprises, qui représentent selon lui 200 milliards d'euros chaque année. Est-ce que vous, vous fermez la porte ou vous dites pourquoi pas on, on se dit y a peut-être des gisements quand même d'économie sur ces 200 milliards ou il n'y a pas moi, de gisement du tout Moi, je ne ferme par principe la porte à rien. Je dis qu'il faut
1: avoir une approche en termes d'efficacité et j'ai d'ailleurs mené cette approche avec un collègue de l'opposition qui est Jérôme Gage, député socialiste puisque nous avons fait un rapport il y a quelques mois sur les exonérations de charges patronales qui représentent 75 milliards d'euros, 75 milliards d'euros euh, de sommes qui ne sont pas prélevées sur les entreprises ouais. puisque ce sont des exonérations et -ce que la conclusion à laquelle nous sommes et parvenus c'est que les exonérations qui portent sur les hauts salaires, en particulier entre 2,5 et 3,5 SMIC, elles ne sont pas efficaces en termes de création d'emplois et de compétitivité et d'ailleurs il y a un un amendement qui a été voté et qui a été repris euh, par le gouvernement euh, pour le PLFS 2024, le plan de financement de la sécurité sociale, qui gèle ces seuils de 2,5 SMIC et 3,5 SMIC, de telle sorte qu'il va y avoir des économies de l'ordre de 600 millions d'euros qui vont être réalisées sur ces exonérations patronales en 2024. Donc, vous voyez, je ne ferme absolument pas la porte. La question, c'est... Que nous disent les évaluations En l'occurrence, à ces niveaux de salaire, elles nous disent que ça ne crée pas d'emploi parce que concrètement, les gens ont un pouvoir de négociation ouais. euh, qui font qu'ils vont capter avec des augmentations de salaire brut. Il faut raboter
0: les, les cotisations patronales au-delà de 2,5 fois. Il faut, fois, il
1: faut fois. y réfléchir. Mais aujourd'hui, il y a une réflexion qui est en cours, qui a été missionnée par Elisabeth Borne, qui a demandé à deux économistes, à Étienne Vassemer et Antoine Bozio, de rendre un rapport sur les exonérations de charges, sur la prime d'activité, sur la détermination des salaires. On le sait bien, aujourd'hui on a un problème de trappe à bas salaire. Vous savez que quand vous augmentez le salaire d'un salarié au SMIC, pour l'augmenter de 100 euros, en tant qu'employeur, vous avez besoin de débourser 238 euros, parce que vous avez des exonérations qui sont dégressives. Et puis, vous avez aussi l'aspect prime d'activité. Quand vous augmentez votre salarié, il perd de la prime oui. d'activité. Donc, dans la négociation, le patron va dire, bah, tu sais, si je t'augmente, je vais perdre des exonérations. Et le salarié qui dit, bah, de toute façon, si tu m'augmentes, je vais perdre de la prime d'activité. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est là Parce que, comme souvent en France, on a tendance à concevoir nos politiques publiques de manière segmentée, les exonérations d'un côté, la prime d'activité de l'autre la négociation des salaires dans un troisième temps. il faut avoir une approche globale, et j'espère que ces deux économistes eh bien, feront des recommandations pour refondre un petit peu euh, le, le champ des exonérations et de la prime d'activité, parce que, vous le disiez, ça coûte très cher. Et je vous ai répondu sur certaines aides aux entreprises, je ne reviens pas sur ces aides à l'apprentissage dans le supérieur, mais ce sont quand même euh, des sommes très importantes.
0: Remettre en cause les aides aux entreprises, c'est une ligne rouge, dit Patrick Martin, le président du MEDEF. Mais, Vous le rassurez ou, euh, ou il y aura peut-être encore d'autres limites budgétaires Moi, euh, je le
1: rassure au sens où je pense que certaines euh, baisses d'impôts pour les entreprises sont absolument essentielles. Je pense en particulier à la baisse des impôts de production et elles doivent se poursuivre. Elles doivent se poursuivre rapidement. Quand j'évoquais euh, la nécessité de faire moins d'exonérations de charges sur les hauts salaires, je disais dans le même temps qu'il faudrait recycler cet argent qu'on économise si on supprime certaines exonérations en allant plus vite et plus fort dans la baisse des impôts de production.
0: Donc l'enjeu, c'est pas… – Qui pèse deux fois plus en France rapporté au PIB qu'une moyenne de 12 pays Tout européens. – Tout à fait, mais vous voyez, il euh, n'y a pas une réponse globale et générale. Les aides,
1: entre... les aides aux entreprises, elles sont très diverses. Il y en a qui sont efficaces et nécessaires. Les exonérations sur les bas salaires, elles sont absolument indispensable parce qu'on a un coût du travail au niveau du SMIC qui, sans ça, est très élevé. Si on les supprime, ça va détruire des centaines de milliers d'emplois. Les impôts de production et les dépenses qu'on fait pour les diminuer, elles sont très importantes. Après, il y a d'autres aides qui, de mon point de vue, gagneraient à être interrogées dans leur efficacité. Alors, Donc, – Alors, eh – ben, je, je vous l'ai dit, les exonérations… Oui, – dehors ce de celle-là, de celle Alors, écoutez, il y a un débat qui est un peu un serpent de mer sur le crédit d'impôt oui, recherche, sur son, sur, sur tête, son hein. ciblage. – C'est ce que j'avais en tête, c'est 5 ou 7 milliards d'euros, je crois. De, – Voilà, il de faut, faut faire attention quand même aux effets de signaux, c'est-à-dire les investisseurs qui peuvent avoir envie de venir en France ou ont envie de rester en France, parce qu'il y a ce dispositif euh, qui soutient euh, la recherche. Il profite au gros et, et peu
0: aux PME. Voilà, aux il y a, il y a, enfin, il y a je pense, une suggère. réflexion
1: à avoir depuis très longtemps, quand voilà. je disais que c'est un serpent de mer, on ne, on ne compte plus les rapports sur le crédit d'impôt recherche. Euh, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur son ciblage, euh, sur la manière dont il bénéficie effectivement à des dépenses de recherche. Euh, moi, j'ai commis il y, a, il y a des années un livre sur l'évaluation des politiques publiques dans lequel j'avais fait un encadré sur le crédit d'impôt recherche et j'avais identifié à l'époque qu'on pouvait toucher le crédit d'impôt recherche quand on était une entreprise de prêt-à-porter qui faisait deux collections par an parce que les collections étaient considérées comme éligibles au sens de la recherche. Ah – ouais, alors on dit que c'est du grand impôt Vous vous rendez compte que, alors je, sais, je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours ah. le cas, parce qu'il y a eu des modifications du CIR, mais à l'époque, on en était là. Donc vous voyez que cette question du ciblage, euh, elle est quand même très importante, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse unique à l'interpellation du président du MEDEF, que je respecte. Euh, il a raison de dire que le coût du travail pour les entreprises françaises et les coûts de production pour les entreprises françaises sont globalement plus élevés qu'ailleurs, mais ensuite, si on, euh, si on remet en question euh, certaines dépenses, on peut le faire sous réserve de les avoir évalués au préalable.
0: Alors, il y a les économies, puis il y a la croissance. La croissance, elle peut être favorisée par une loi Macron 2 que le président a annoncée pour le printemps. On en est où, aujourd'hui, on se parle Écoutez, moi j'ai lancé, lancé cette idée
1: euh, il y a oui. un certain temps, d'ailleurs je crois que j'en avais parlé sur votre oui, plateau il y a quelques absolument, mois. L'idée euh, de, de s'attaquer à un certain nombre de rentes, de barrières à l'entrée, euh, à la fois pour créer des emplois mais aussi pour faire baisser les prix. Vous savez qu'on a un problème de pouvoir d'achat qu'on ne sait plus régler en faisant des chèques aux Français, donc il faut agir sur la formation enfin, des prix. ne c'est
0: plus parce qu'on n'a plus les moyens.
1: Voilà, tout à fait, on n'a plus les moyens, on ne sait plus le faire parce qu'on n'a plus les moyens, et donc il faut agir sur la formation des prix de manière un petit peu plus indirecte, un peu plus intelligente, j'ai envie de dire. Euh, et donc, donc pour ça, il faut remettre sur le métier euh, l'idée
0: que, eh bien, Mais y a eu, exemple, attaquer coup, aux, coup, barrières, aux barrières. Il y, y a eu une loi Macron 1, si il sûr. faut une loi Macron 2, c'est que la première n'est pas allée assez loin. Peut-être si qu'elle n'est est, monopole, pas, elle si est si assez loin. Hein. Vous savez, On sait ce que ça a donné ou pas, elle date de 2015. Il y a quelques évaluations sur certaines mesures,
1: sur le permis de conduire, sur le travail du dimanche, sur les notaires, qui vont plutôt dans le bon sens, qui montrent que des choses se sont passées. Vous vous souvenez sans doute des cars Macron qui oui. ont accru l'offre de mobilité. C'est de manière microéconomique, c'est vrai. Oui, c'est microéconomique. Il n'y a pas d'évaluation macro de la loi Macron. En tout cas, pas à ma connaissance. Je pense pouvoir dire qu'il n'y en a pas. Euh, mais euh, vous dites que ça n'est pas allé assez loin. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Pourquoi Parce que... On est dans un pays, la France, euh, dans lequel les corporatismes, les rentes, les barrières à l'entrée sont très nombreux. Et souvent… Euh, Quel métier, pardon, parlez-nous des métiers, des secteurs.
0: Il y, y entend euh, ces mots, rentes… Il y a, y a, y a
1: euh, je vous ai… Euh, vous avez sans doute entendu le Premier ministre Gabriel Attal dans sa déclaration de politique générale, il a évoqué le secteur des syndics de copropriété. C'est un sujet très concret pour la vie des Français, je ne sais pas si vous êtes en lien avec un syndic. Bon, le fait de pouvoir changer de syndic, par exemple, c'est un sujet qui est aujourd'hui rendu assez compliqué par les réglementations existantes et peut-être que si on assouplissait les possibilités de changer de syndic eh ben on aurait des prix qui baissent et surtout on aurait un service rendu aux français plus important un autre sujet très important, oui. le permis de conduire vous savez qu'aujourd'hui on a fait beaucoup d'efforts pour financer le permis de conduire, vous pouvez le financer avec votre compte personnel de formation par exemple il y a beaucoup d'aide publiques. en revanche il y a toujours un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre, c'est qu'il n'y a pas de place pour passer le permis oui. et quand vous le loupez une fois moi ça ne m'est pas arrivé, j'ai de la chance mais il y a certaines personnes à qui ça arrive eh bien vous devez attendre des mois et vous devez reprendre des heures pour maintenir vos acquis. Ça, ça coûte très cher. Moi, je suis d'avis qu'on réfléchisse à la possibilité de faire passer l'examen du permis par d'autres acteurs, certifiés, accrédités, évidemment, il y a un enjeu de sécurité routière, que euh, les acteurs habituels, c'est-à-dire les inspecteurs
0: du permis de conduire. Voilà les réflexions très concrètes. Et en dehors des écoles de conduite, en dehors des, syndic des syndics de copropriété, mmh. vous avez quoi d'autre en tête Alors, il euh, y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur,
1: c'est l'inclusion des jeunes... Les... Les plus en difficulté, ceux qui sont sortis de l'école sans diplôme. Vous savez que pour accéder à un certain nombre de professions artisanales, il faut un diplôme ou un titre professionnel pour être coiffeur, boucher, fleuriste. Et c'est très bien, il est très important que ce principe du diplôme soit maintenu. Mais on pourrait réfléchir, pour certains jeunes qui sont en rupture de banc avec l'école, qui ont parfois une relation presque traumatique à l'école, euh, on pourrait réfléchir à des voies d'accès alternatives. Elles existent déjà, mais elles sont tellement compliquées, tellement dures à, à, à obtenir que euh, ça ne concerne que très peu de monde. Euh, pouvoir devenir artisan en ayant passé un petit peu de temps, quelques mois ou une année, auprès d'un professionnel qui vous a formé, Mettre en place, au fond, ce qu'on appelle la, va la VAE, la validation des acquis de l'expérience, mais pour les décrocheurs, ça, ce serait quelque chose de très impactant en termes d'emploi, parce qu'on sait que ce sont des métiers qui ont besoin de recruter, on sait qu'il y a des jeunes qui sont très en difficulté et qu'il faut qu'on aille chercher. Moi, je visitais une école de la deuxième chance, il y a, il y a quelques mois, à Creil dans l'Oise. On m'a parlé d'un jeune qui était littéralement à la rue, SDF, et que l'école a, re a, a, a recueilli et a fait, à, à qui elle a fait faire un stage chez un boucher. Le boucher était content de lui, le jeune a retrouvé confiance, il avait des Aptitude, le boucher lui demande Écoute, j'ai envie de t'embaucher, mais il faut que tu passes ton titre professionnel. Et là, le jeune répond Moi, je ne retourne pas à l'école parce que l'école, elle m'a cassé. Bon, il y a ces parcours de vie qu'il faut prendre en compte et à qui il faut apporter des solutions. Et donc, ça, ce sont les conditions d'entrée, ce sont les conditions de diplôme. Alors, il ne s'agit pas de les remettre en question, mais il s'agit d'inventer des voies d'accès alternatives. Donc, je pourrais aller beaucoup plus loin et, et, et détailler beaucoup plus de, de secteurs ou de ah, mais professions. Mais je veux
0: bien, je ne sais pas, les, les notaires, les
1: pharmaciens. Euh... Alors. Euh... Il se trouve que Gabriel Attal a évoqué ce le oui, sujet des pharmaciens pour ça que sous un angle spécifique, il n'a pas parlé des notaires à ma connaissance, euh, il a évoqué les pharmaciens sous un angle spécifique qui est la vente en ligne. Okay. Euh, L'idée, si je l'ai bien comprise, euh, ça n'est pas de remettre en question euh, l'organisation de la profession de pharmacie, mais c'est de permettre de faire en sorte que des pharmaciens d'officine, évidemment euh, sous réserve que euh, ce soit des pharmaciens diplômés, puissent vendre en ligne dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, il y a des contraintes réglementaires qui s'attachent à la vente en ligne, sur les conditions de stockage, sur les conditions euh, matérielles de la vente en ligne, qui font que dans certains endroits où il euh, n'y a pas forcément un maillage territorial suffisamment important euh, de pharmaciens, eh bien, euh, on a euh, peut-être un intérêt à regarder cela. Je pense que ce sont des sujets importants parce que ça peut avoir un, un effet sur les prix, ça peut aussi avoir un effet sur l'accès des citoyens à certains biens et services, et tout ça, ça participe de cette logique de déverrouillage. Je pense qu'il faut n'avoir pas de, pas de hier. il faut ouvrir tous les possibles, ensuite le gouvernement euh, choisira. Et pour répondre à votre question du début, où en est-on – Oui, bah, on le est calendrier. – On est en ah. phase de, moi je suis à titre personnel et avec d'autres collègues parlementaires, en phase du diagnostic, on lit des rapports, on rencontre des acteurs, certains nous expliquent qu'il faut déverrouiller, d'autres nous expliquent que euh, ça présenterait des inconvénients de déverrouiller. On essaye de se faire une idée, et d'avoir une liste de mesures à proposer au gouvernement, à partager avec le gouvernement, et euh, je pense que… D'ici l'été, en tout cas c'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre, il y aura probablement un texte à l'Assemblée nationale. Voilà, une loi Macron 2, soit en passant, qui ne coûtera rien au budget de l'État. Tout à fait, c'est <rire> un des intérêts, ça crée des emplois, ça fait baisser les prix. Ce sont souvent des objets politiques très concrets pour les gens, le permis, les syndics. Ouais. Tout ça, je pense, peut parler à nos concitoyens et on peut se retrouver sur cette logique de, de simplification qui prolonge la loi de
0: simplification oui. qui est en train d'être préparée à Bercy. Mais euh, l'idée c'est de simplifier l'accès ici. Bon, voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, juste sur la simplification, Gabriel Attal a sorti ce chiffre de 60 milliards d'euros par an pour, comme coût à l'économie. Euh, en lien avec, euh, à cause, de la bureaucratie et de la complexité euh, normative, selon l'expression consacrée. Il sort d'où, ce nombre Écoutez, ça, je ne je, je, je sais, ça, pas, par je, ans, je pas, par sais pas quelle est la méthodologie, la méthodologie. Ce que je sais, c'est que si
1: vous raisonnez sur les délais induits par un certain nombre de normes, je donne un exemple. Vous avez aujourd'hui euh, 2000 règles euh, en France qui, qui obéissent, euh, 2000 règles d'autorisation qui obéissent au principe... Euh, « Silence, vos refus ». Ça veut dire que si l'administration ne répond pas à votre demande d'autorisation, ça signifie que la demande d'autorisation est refusée. Il y en a 2000 aujourd'hui. Il y a un rapport qui est en train d'être fait par l'Inspection Générale des Finances qui établit ce, ce, ce point-là. Euh, je pense qu'on devrait basculer un grand nombre euh, de, de ces « Silence, vos refus » Silence, vos acceptations ». Sauf là où il y a des problèmes évidemment de sécurité au d'ordre public. Vous voyez bien que ça, c'est des délais, c'est des opportunités économiques qui ne sont pas ouvertes. Et à la fin, ça
0: coûte évidemment énormément d'activité, de croissance et donc d'argent public. Merci pour cet entretien. Marc Ferracci, député, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.